0: 嗨， hey, 你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是《少女，你好香啊》。作者：蒲家人。哎，你们听说没？啊？最近又有女生失踪了，到现在都没找到，太可怕了吧！都发生好几起了，警察也查不出来啊。我们大家下班外出啊，都注意点儿。哎呀，你别说了，那么瘆人，听你这样说。办公室里几个女生围聚在一起，讨论着最近发生的女性失踪案。到目前为止，已经有五名女子失踪。与此同时，一个香水品牌“少女香水”。出现在大众消费单中。木子呆坐在办公桌前，眉头紧皱，一脸的纠结忧愁。他发现自己最近似乎遇到了上司的特别关照。上司叫做郑畅，二十五岁，单身，被评为全公司女职员最想嫁的人。郑畅年纪轻轻就自己开创了这家香水制作公司，是个不折不扣的高富帅。郑畅制作的少女香水很受大众欢迎，一直在销量榜上稳居首榜，但没人知道秘方是什么。最近，木子发现郑畅炽热的目光总是无意地落在他身上，那是看到猎物兴奋的眼神，看得他心慌。木子，老板叫你去他办公室。部门的组长丁力的手重重拍在桌上。丁力的长相可以说是非常精致，身材也凹凸有致，学历也高，在公司里很受欢迎追捧。最近大家都看出丁力总在暗地里针对木子，或许是因为郑畅对于木子的态度上不一样，看他的眼神，怕是没人不知道了吧。大家也都知道丁力之前有暗示过郑畅他喜欢他，郑畅没有表示，只是在公司遇到他后都不给他一个眼神。丁力不死心，隔三差五的到郑畅眼前晃悠。公司的人一开始都把这当成茶前饭后的热门话题，时间一长，大家都习以为常了。啊，好的。墨子没有抬头看丁力，他对于这种示威者向来不在乎。老板，你找我？墨子推开郑畅的门，站在那儿，站那么远干什么？我又不会吃了你。郑畅看着木子站得远远的，嘴角上扬，藏不住兴奋。老板，我不是那个意思，你别误会。木子因为郑畅的这句玩笑，脸涨得通红。你上前来，我有事情交代你。你离我太远了。郑畅向木子招了招手，木子走到了郑畅的桌前，双手摆弄着衣角，明显不自在。你很怕我？郑超双眼微闭着，深深在空气中嗅了嗅，脸上是陶醉的表情。空气中的那种少女独有的香气似乎更加浓烈了。他已经太久没有闻到这么浓郁纯净的少女香，这香气让他快要抓狂。没有没有，只是现在公司都对我们的关系有些误解，这样会更加解释不清。木子一脸诚实的连忙摆手，脸红的发烫。他们都说我们是什么关系？郑畅的头倚在座椅上，懒懒地看着木子。没，没什么。木子总觉得这个老板充满迷点。办公室门打开了，丁力踩着那双红色的高跟鞋不请自来。老板，你要的文件。丁力风情万种地走向郑畅，嘴角的笑很是迷人。那噔噔噔的高跟鞋声掩盖了木子狂跳的心。嗯，放着吧，你可以出去了。郑超的话刚出，丁丽的脸色变得很难看。他看向木子，语气明显不高兴，问道：“那他呢？他还有工作要交代。今天晚上，你来我家，还是我去你那儿？”丁力把自己凹凸有致的身体压在郑畅的身上，在他耳边轻声问道：“再说吧。”郑畅现在满脑袋都是木子的少女香。木子从办公室出来时，丁力坐在他的位置上，显然没有让位的意向，就那样直勾勾地看着他。“你可以回到你自己的位置上去吗？我需要工作。”木子看着丁力。语气很是平静。怎么，抱上老板的大腿，我这个小组长也不放在眼里了？丁力的话咄咄逼人。大腿，也不是每个人想抱就抱的，不是？木子笑着对丁力说：“你！”丁力气愤的站起身，想也没想，一巴掌扇了过去。木子的半边脸瞬间红肿起来，他没有还手，安静的坐在了自己的位置上。丁力一巴掌解了气，又见木子没有回应，自讨没趣的走了。周围的人都指指点点，木子的脸色始终没有一丝变化。桌上的手机亮了，一条未读短信，备注是温言。温言是木子的男朋友，是个警察。人如其名，是个温柔的男生。木子很是喜欢他，从大学喜欢到现在。木子对温言可以说是一见钟情。温言在大学时对人的态度很是温柔，但对女生却很是冷淡。木子为了捂热他，没少费时间，从买饭到跨席陪客。木子点开了短信。木子，你别等我吃晚饭了，我今晚要加班，你早点吃完饭就睡吧。记得锁门啊！木子不记得有多久没有和温言一起好好吃过饭了。自从在一起后，温言总是把重心全部放在工作上，很少顾及过他的感受。木子点开键盘，有很多嘱咐，打了很多字，但又点了删除。沉默了很久，回了一句：“嗯，知道了。”下班了，同事们都陆陆续续的离开了。木子输入完最后一份资料，准备离开。木子，你怎么还没离开？郑畅不知道什么时候来了，他拿着外套靠在桌边。我才录完数据。木子回答的很是拘谨。还没吃饭吧？我也没吃，一起吧。郑畅说着就伸手来拉木子，木子不留痕迹的避开他伸来的手。郑畅也没有多说，眼里的冷意让木子心惊。老板，没事，我先走了，我男朋友在楼底等我。木子知道这是该有些防备。想吃什么？郑畅问道，没理会木子的话。不好意思，老板，我男朋友在楼底等我。木子拿起桌上的包准备离开。楼下没有人。木子，你怕我？郑畅说的时候，眼神像个孩子无辜，但木子却听得胆颤。今天就陪我吃火锅吧。郑畅拿过木子手里的包，不由分说的拉走木子。木子其实已经很久没吃火锅了，他爱吃辣，但温言吃的清淡，所以他几乎再没吃过火锅。吃完火锅后，郑畅开车把木子送回了家。在木子家的小区外，郑畅把自己的外套披在了木子的身上。那股郑畅制作的少女香充斥着木子的鼻腔。郑畅突然把木子搂入了怀里，在木子耳边轻声说：“木子，你好香啊，做出来的会比之前的少女香更浓郁。”木子一阵寒颤，睁开了郑畅的怀抱，转身跑向了小区内。郑畅看着木子越来越远，嘴角勾起一抹邪笑。贪婪的在空气中呼吸那股甜甜的少女香，你迟早是我的。木子回到家里，给温言发了条短信：“注意休息，别太累了。你最近着手的案子是少女无缘失踪吗？”洗完澡，木子躺在床上，注意到床边他和温言的合照，心中掀起了波澜。木子想着今天发生的一切，他有点恐惧。女人的直觉告诉他，少女失踪案和郑畅有关。手机震动打断了木子的思绪，是温言回短信了。嗯，怎么了？这事你别多想，注意安全。明明是最简单的话，木子的心里却甜的像是吃了蜜。自少女失踪案发生，温言就没回来过。木子看着照片上笑得温柔的温言，莫名心疼。温言的脾气有些孤僻，是因为温言在他七岁时被女老师性侵，之后不到一年，母亲又出轨，彻底离开了这个家，所以温言到现在对女性都有些敏感。早晨，木子醒得很早，化了个淡妆，刚出小区门就看到郑畅倚在车上。睡得好吗？昨天？郑畅为木子拉开了车门。老板，你不用来接我，我自己坐公交就可以，不用麻烦你。木子并没有要坐的意思。我现在追求你，不得勤快些吗？郑畅的手抚上木子的头发，放在手里把玩。老板，你喜欢我什么？我喜欢你身上的少女香。木子听后沉默了。他看着郑畅低嗅着自己的头发，一脸的沉醉，心里再起波澜。路上几乎都是郑畅在说话，木子有一句没一句的应着。那个想法在木子的心里更加强烈了。七夕到来时，郑畅在西餐厅给木子准备了一场惊喜。木子进到餐厅二楼时，悠扬的小提琴曲响了起来。郑畅抱着一捧鲜红的玫瑰，站在对面看着他，喜欢吗？郑畅开口问道。你没必要这样。木子没有接过郑畅递来的话，别在公共场合让我尴尬吧。郑畅硬是把花塞进了木子怀里。不是说要和别的公司讨论项目吗？木子接到郑畅的短信，是说有项目要谈。郑畅没接话，尴尬的笑了笑。木子把花塞回了郑畅的怀里，转身离开了。少女香现在缺乏，木子就你吧。郑畅把玫瑰抛入了垃圾桶。本以为给了他难堪，郑畅就会知难而退，但木子似乎低估了郑畅的脸皮。郑畅现在愈加放肆，喜欢靠木子很近。在他身上不知道闻什么，这让木子心生恐惧。他曾经问他，自己身上有什么味道？郑畅说：“少女香。”木子再次听到了少女香，心里一颤，想起那个案子的真相，似乎开口欲出。温言最近没有联系过木子，也没有回家。木子打电话，他也没接。傍晚，温言打来了电话。他告诉木子，最近太忙了，都没时间看手机。想起少女失踪案，上头只给最后一周，让他们必须破案。木子轻声应了声：“嗯。”刚想说几句交代，温言电话那头又有同事叫他的名字，没说上几句话，温言又匆匆忙忙挂了电话。木子编辑了一条短信，发送给了温言：“我很爱你。”如果完结了案子，我们一起去香格里拉吧。很晚，温言才回短信。嗯。晚上，木子做了个决定。公司里，木子进了郑畅的办公室。郑畅坐在椅子上，抬头看着木子，眼底笑意让人琢磨不透。木子，有事吗？没事不能找你吗？你可从来没有主动找过我。你的少女香水是怎么制作出来的？木子的问题让郑畅嘴角的笑容逐渐消失。你真想知道？嗯，就是好奇，不告诉我也没关系。木子怕郑畅起了疑心，连忙做出解释。你紧张什么？如果你想知道，也不是不可以。待会儿我带你去我的制作室看看。不过这有一定的代价。木子知道郑畅的制作室除了郑畅没人进去过，但他的每瓶少女香水都是来自这个制作室。真的可以吗？木子抑制不住的兴奋。如果他帮助温言破了这起少女失踪案，那温言也不用那么累了。当然可以。郑畅打开他制作门的同时，一股浓郁的专属少女的香气扑面而来。郑畅陶醉其中，看向木子的眼里带着强烈的兴奋。木子闻着这味道有点反胃，太过浓烈，太呛了，是不是？喝点水吧。这里的瓶里都是提取出来的香精，最近有些不够用了，还好你来了。郑畅看木子有些不舒服，借此给他倒了杯水。木子自然的接过水，没有防备的喝了一口。没了，那就再提取。喝。我……木子突然昏倒，这不是自己送上门了吗？郑畅抱起昏迷的木子，笑得可怕。看看，多漂亮的脸！木子，你可真香啊！郑畅低头在木子的发间贪婪呼吸，突然一阵疼痛从腹间传来。郑畅吃痛的推开木子，看向腹间插着的刀，一脸的不可置信：“你怎么没有晕？水你不是喝了吗？”郑畅额头上布满了冷汗，他明明在木子的水里放了安眠药，因为我没喝。木子站了起来，吐出嘴里的水，他就知道郑畅不怀好意，水他就没有咽下去。为什么杀我？我只是想在你身上拿些头发。郑畅颤,颤颤巍巍的向着木子走去，你这杀人犯！去死吧！木子拿起手边的玻璃杯，重重砸到了郑畅的头上。郑畅白纸样的脸上最终血流不止，笔直倒了下去。木子试了试他的鼻息，停止了。恐惧中，木子安慰自己：他杀的是个杀人犯，没关系，还有温言在。木子在这座室里寻寻找找，最终发现一个上锁的房间。他在郑唱声上很快找到了钥匙，打开了门，里面并没有木子想的那本，只是墙上贴满了各种女性的照片和一些女性的头发等。木子慌了，他打了电话给温言，电话那头却一直在占线。于是木子匆忙打了辆出租车去了温言所在的警察局。温言并不在，同事们听木子是来找温言的，有几分惊讶。他们说，温言请了假，已经好几天没来了。如果没回家，应该在外面租的房子里。木子拿着同事写给他的地址，来到了那个小区。温言从没和他说过在外面租了房子。木子有些生气，乘着电梯看到了纸上所写的房间前，想敲门，却发现门根本没有锁。木子想着，温言应该是很累，为了不打扰他。特意放轻脚步，客厅收拾得很干净，卧室的门扮演着。木子蹑手蹑脚地进去，看到里面的场景，吓得跌坐在地上。房间里的大床上摆着几具女性的尸体，她们被打扮得像个芭比娃娃，那几张脸和新闻上的照片的脸吻合在一起。浴室出来的温言反锁上了大门，嘴角勾起一抹邪笑。看来又要多个玩具了。温言手里拿着把水果刀，走向了卧室，门被重重关上了。哭喊声、咒骂声变得愈加愈小，最后没了声音。温言从卧室出来，一身血迹，手里是木子的手机。他发了条短信：温言，郑畅是凶手。他杀害少女，制作少女香水。我发现他的秘密被他带走了，救我。嗯，木子被带走后，与正畅发生斗争，两人全部死亡。温言坐在沙发上，自言自语：“人的鼻子大约能闻到两万种气味，在这些气味中。”你最喜欢哪一种味道？来评论区告诉我吧。